0: 第五集，捏着一张伪造的身份证明的盗贼踱步走下真行者平台。此时他的心情极为复杂，一方面是对于刚刚到手的这笔横财和魔法宝贝感到兴奋，而另一方面则是出于对接下来任务的忧虑。即便像他这样富有经验的盗贼，也难保自己潜入一个熟人扎堆的环境里。还不露出马脚的。说到熟人，实际上那并不是指的柯尔加纳在风暴要塞里有朋友，而是他相信那里所有来自银月城的狱警可能都和他有过一面之缘。看着手里这张注明为希尔凡陈之刃的单子，柯尔加纳开始发起愁来，因为描述中提到的这名叫希尔凡的血精灵男子。是一个有着金色长发的男子，而他的头发是红褐色的，也就是说，他不得不找个会理发的法师来把自己的发色给变掉，然后还要让他们再长长一些。不过好在天涯旅馆里就有这么一位懂得这种法术的法师。傍晚，顶着一头骚包的金色长发的科尔加纳。坐上了一个前往赞加沼泽的商队的劣蹄牛车，他特意让理发师把他的皮肤变白了一点这样使他更加符合新的身份证里所描述的那样，有着标准奎尔萨拉斯贵族派头。而接下来，他只需要学习如何使自己的行为看起来像一个贵族。商队走得很慢。他们花了接近两天的时间，才临近了塞纳里奥庇护所。当然，这也意味着科尔加纳要换成另一辆车了。然而，就在他下车准备寻找结伴去刀峰山的同伴的时候，他看到了一个熟悉的身影在那棵树人的树荫之下一闪而过。他吓了一跳，赶紧背过身去，以防被对方看见了他的脸。这个人穿着一副完全遮挡住其性别特征的重型板甲，其头上则戴着完全覆盖了整张脸的猫头鹰样式的头盔。显而易见，这是一名暗夜精灵守望者。假如是任何其他的守望者的话，科尔加纳犯不着这么紧张。虽然所有守望者从外表上看都长得差不多。但科尔加纳一眼就从这个守望者的袍子上独特的金绣花认出了这是他腰上那把短弯刀的主人。守望者并没有察觉到有人向其投来的关注，此时的他正在向一个牛头人商人购买面包。买好面包之后，这名守望者坐到了那栋极具卡多雷风格建筑的屋檐下。他的样子很难让人相信他的性别，可能也就只有那紧闭在一起的双腿能够证明这副盔甲之下是一位夜之淑女了。科尔加纳藏在一辆马车的车轮后面观察守望者的动静，只见守望者将头盔稍微掀起来一个小角，然后迅速撕下一小块面包朝里面扔了进去，接着又放下头盔。全程几乎没有露出一丁点的脸，这让科尔加纳大失所望。他摸了摸垂下来的长发，心里忽然有了一个主意。他打算现身去这名守望者面前晃上一晃。假如连这个守望者都认不出他来的话，他就可以放心大胆地走入风暴要塞了。打定主意后，盗贼罩上兜帽，从马车后面走了出来。此时的守望者依旧还在重复着撕面包、接头盔、扔面包的动作。不知怎么回事，他这略有滑稽的动作让科尔加娜觉得有一丝可爱，于是他更想捉弄一下这个女猎手了。当一抹阴影将守望者完全笼罩住的时候，他有些困惑地抬起了头，接着他仔细打量起面前这个身高与他相仿的异族男性。而这个男人正一脸奇怪的向他挤眉弄眼。这个时候，他手中的面包滑落到地上了。看到这一幕，科尔加纳隐约感觉不妙，还没等守望者做出反应，他便拔腿就跑了起来。接下来的事情与他预料中的一样，守望者高喊了一声：“为了泰达希尔！”然后拔出弯刀向他冲了过来。于是，这一男一女在过路的各色旅人的注目之下，钻进了沼泽。其实，像这种情况在这里并不少见。相比他们，人们更喜欢看更热闹一点的版本。比如，当一个牛头人的包被某个侏儒爬了的时候，他们闹出的动静远比这两个精灵会大得多，所以人们并没有过分的关注他们。科尔加纳一边在散发着微光的蕨类植物里面穿梭，一边向那些最隐秘的草丛里面扔出了一个个的铁蒺藜。守望者的追猎经验显然十分丰富，他并没有被那些简单但是粗暴的陷阱所绊住，而且好几次他都差点将他的刀劈到了科尔加纳的头上。但这个时候，科尔加纳的新斗篷起到了作用。当魔法生效时，守望者只能看到他以一个扭曲诡异的方式钻进了一棵孢子树的树荫下面，不见了。而下一秒，他就出现在了他的身后。闪现至守望者身后的科尔加纳并没有攻击他，而是在他的臀部踢了一脚。守望者脚下一滑，正面摔倒在了一个泥坑里。科尔加纳趁机甩开双腿，向着反方向跑去。就在气喘吁吁的他以为自己已经完全甩掉了这个守望者，而停下来休息的时候，一把飞刀悄无声息地从他脸边飞了过去，在他漂白过的脸上留下一道浅浅的血痕。盗贼立即感到一股麻痹感，如同电流一样从他脸上的伤口向全身扩散。他猜想，那把飞刀上一定是催了麻痹类的毒药。好在药力并不强，那股麻痹感充其量也只是让他张不开嘴骂人而已。一身狼藉的守望者缓慢地从一个蕨类植物丛中钻了出来，他扶着一棵孢子树，身体一起一伏。显然，在这一场追逐戏里，他的消耗并不比科尔加纳少多少。别跑了，混蛋！束手就擒吧！守望者用略微生疏的通用语喊道：“哈，先别急。”科尔加纳说道：“你还没赢呢。”等到体力恢复后，守望者提着刀走向科尔加纳，他边走边说道：“你最好把你偷的那些东西，都给我原原本本的倒出来，还有我的刀。”